0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen.
1: En van Eck. Access the opportunities. En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Je kijkt naar beleggers bulls en Bears. Terwijl de AX een all-time high neerzet... blijft het kwakkelen in China. Krijgen we daar last van? Of kun je daar misschien als belegger juist van profiteren? Ik vraag dat en meer... Aan de experts, nu in Bols Ja, fijn dat je weer kijkt naar Beleggers Talkshow Bulls and Bears. Deze week met Martijn Rozenmuller CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Dan, tijdje terug van weg geweest, Corné van Zijl, beleggersstrateg bij Cardano. Uh, ja Corné, ik dacht, je zit tot over je oren in de rapporten. Maar niets blijkt minder waar. Moet je kijken, daar is Corné mee bezig geweest. <laughs>
2: afgelopen, uh, ja, hey, ik moet nog hard werken, de komende ja. weken ga ik erheen.
1: Je uh. kan het je niet hard genoeg naar beneden gaan, denk ik. Ja, daar gaat ie. Uh, wij vroegen ons wel af, Corné, je bent al skieleraar soms. Uh, is dit dan een klant van jou?
2: En dit ben ik zelf die examen aan het doen ben. Okay. Maar... Ja, ik zeg altijd zit, dat je... zit voor
1: of na een week, Corné, vanzelf. Ja,
2: ik zeg dat je geen angst moet hebben. Ik geloof niet dat deze man angst had, behalve op het laatste moment. Ja,
1: goed. er is nog wat aan te schaaf. Maar leuk, Corné. Fijn dat je erbij bent. In uh, One Piece, ook, ook belangrijk. Uh, geldt ook voor Bas Heink, technisch analist bij het ING Investment Office. En Hans Oudhoorn, uh, beleggers trainer bij Saxo... en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Heren, welkom in de week dat de ijs. AX een all-time high neerzet, Martijn. Uh, ja, gedreven door ASML, begreep ik al. Ja, maar, ja. maar waarom...
3: Nou, in ieder geval heel anders dan de leerlingen van Corné Kaart omhoog inderdaad. Het is, ja. Uh, ja, het is, het is een beetje een tech-index geworden, hè, onze AIX. Dat was ja. vroeger natuurlijk heel anders. Mm -hmm. hè, met, met, met de olies en ING's en Unilevers. Maar nu is het vooral ASML, ASMI en uh, BASI wat de ja, Twee weken geleden kwamen die cijfers uit van ASML. Maar dan is twee weken later ineens. Zien beleggers er kennelijk
1: zoveel in dat het omhoog spuit. Hoe kan dat?
3: Ja, misschien is het een beetje het enthousiasme wat ook aangewakkerd wordt door die goede cijfers. Hè. Beleggers zijn natuurlijk een heel apart uh, slagvolk. Wat af en toe ook juist, ja. hè, als het al goed Gaat uh, in wil stappen. Gedrag. Maar wat je ook wel ziet, is dat mensen natuurlijk goed naar die cijfers gaan kijken en ook gaan proberen te uh, bedenken: van ja, hoe lang kan dit doorgaan? En ja, dan blijkt dus dat dit, zeker ook volgens de bedrijven zelf, nog best wel een tijdje door kan gaan. Ik zie
1: je dat enthousiasme ook bij jullie beleggers, bij de Saxo-beleggers, interesse in IT en chips?
4: Ja, absoluut. We doen natuurlijk altijd onderzoek ook naar het sentiment. Nou, dat is al een tijdje positief. Maar we vragen ook van: goh, welke sector is nou voor jullie favoriet? Geen verrassing, informatietechnologie. 56% van hè, de mensen die deelneemt euh, aan deze enquête zegt... dat is toch wel de sector waar wij in willen stappen. En mind you, vorige maand was dat 50%. Maanden daarvoor zat het nog in de 40%. Maanden daarvoor in de 30%. Dus je ja. ziet eigenlijk met de ontwikkeling van de AEX... de techies die het goed doen... dat ook die sector gewoon favoriet ja. is geworden Ruudene. onder
1: beleggers. Kunnen ook mensen zeggen, van, ja, dit is juist een veegteken. Want als iedereen erin geïnteresseerd assim... raakt, ja. moet je op gaan passen. Heb ja. ja. hebt het er vorige keer natuurlijk ook over gehad. Ja. Gewicht in portefeuilles. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dat, dat is dat stukje concentratierisico. En daar ben ik toch altijd wel ja, waakzaam voor. En er zijn natuurlijk ook andere oplossingen om te beleggen in tech. Ik heb voor vandaag een ETF meegenomen. Die is van Amundi. Die zit in 100 techbedrijven. Broadcom, chipbedrijf als AMD. Maar daar zit natuurlijk ook gewoon een Meta, een NVIDIA en een Netflix in. Alleen... Hij is niet topzwaar. Wat bedoel ik daarmee? Het is een gelijkgewogen index. Dus de 100 bedrijven hebben allemaal ongeveer dezelfde weging. En hebben we nou wat hardlopers, um, dan wordt na drie maanden gekeken... hé, hey, jij staat wel helemaal vooraan nu. Dan zet je weer eventjes een stukje terug in het peloton, dat noem je herwegen. Nou, en deze ETF kun je prima voor de lange termijn opnemen in portefeuille. He, moet je wel een horizon hebben van vijf jaar of meer. Voor de kosten hoef je het niet te laten, want het is 0,07% op jaarbasis voor die hele brede spreiding. Maar dan leg je dus in een index die niet topzwaar is. Het
1: is dus in ieder geval een index die niet topzwaar is... een index die misschien wel topzwaar is, die AIX. Ik geloof dat ASML inmiddels 20% uitmaakt van die index.
2: Uh... Het is 18,5% om ja. even precies te zijn. Ik heb het net nog opgezocht. En die drie techbedrijven bij elkaar zijn 22,8%. Dus bijna een kwart van de hele index bestaat uit die drie techbedrijven. Ja. Hetzelfde beeld zie je ook een beetje in Amerika.
1: Ja, en ik ben benieuwd, want hoe ziet die eruit uh, als je een
0: chart uh, bas... de ja, ja, wat we natuurlijk zien is dat hij heel sterk is geweest. Het lijkt een beetje een, een blow-off-beweging, zoals ze dat wil noemen. Dat zie je ook wel vaak na een hele krachtige trend. Dat je de laatste. Uh, bewegingen omhoog heb, die heel sterk zijn. Ja, en waar je natuurlijk een beetje voor moet waken is een dubbele top, want we hebben natuurlijk die 8,30 al eerder gezien. Mm -hmm. ja, je zit er twee punten misschien bij de boven geweest, het is niet echt natuurlijk uh, extreem veel. Wat wel extreem is, is de conditie dat is uh, op niveaus van 20 jaar geleden ongeveer. Ja, en dat is, geeft toch aan dat de risico's vrij, uh, vrij groot zijn, op ieder geval een correctie. Uh, binnen die stijgende trend, uh, wil je echt verkeerd gaan, dan moet je eigenlijk door die, door die groene lijn die hier zit. En dan zit je 7,85, 7,95.
1: Dat is dus wel even een waarschuwing ook aan de kijker. We lezen de juichberichten, maar uh, ik hoor de experts hier zeggen pas op, want er kan een correctie aankomen. En als die aankomt, dan wil je misschien inderdaad wel in zo'n equal weight ETF zitten bijvoorbeeld, uh, Hans. Ja, heb dat goed uh, samengevat? Ja, zeker. Kort en krachtig. Check. Um, gaan we door. Apple kwam met cijfers. Jij zei twee weken geleden Martijn, ik kijk naar uit, ik ben heel benieuwd. Uh, vol verwachting klopt, mijn hart zei. Nog net niet, maar toch, uh, hoe kijk je daarnaar? Uh, viel het mee of viel het tegen?
3: Nou ja, kijk, de cijfers aan zich... die, uh, ik zou bijna zeggen, een beetje non-event. Het was niet uh, heel spectaculair. Er waren in, in China viel het tegen, hè, dat wel. Um, ik heb het idee dat... Uh, ik dacht in eerste instantie vooral... De, de Chinese economie ligt natuurlijk sowieso een beetje op zijn gat. Ja. Niet zo gek hè, dat dat daar dan een beetje tegenvalt. Maar er was ook nog wel een andere reden waarom het tegenviel. Want ze deden het ten opzichte van de concurrentie... deden ze het daar ook
2: ja. uh, niet zo goed. Hoe wij bijvoorbeeld, de grote uh, Chinese concurrent... die liet 36% omzetstijging zien en Apple... maar. 3% omzetdaling. Dus dat zie je toch dat we veel Chinezen toch niet meer met een Apple willen over straat, maar liever met een Huawei. Apple niet meer in de mode. Nee, het is het, denk het, het nationalisme. Ik denk als er, uh, als er zoveel ruzie is tussen Amerika en China... dat een gemiddelde Chinese denkt toch... misschien is het veilig om met een hoorwei-telefoon rond te lopen.
1: Maar ja, wie weet, want bedoel, je had het ook over nieuwe producten. Uh, er is niet daadwerkelijk iets nieuws aangekondigd... maar die, wat wel uit is, is de Apple Vision Pro. Misschien uh, gaat dat dan weer voor een uh, herleving uh, zorgen. Het ziet er zo uit.
2: To start of the day, I decided to head over to a local coffee shop... to get a quick coffee. I went in wearing the headset and nobody really seemed to notice or care, which is a good thing. I'm blending in already. After getting my coffee, I sat down and got to setting things up on the Vision Pro. First, I connected my iPhone hotspot to the Vision Pro so I have internet everywhere. I started out by checking my Instagram and Twitter pages, see what's going on, see what's up, and then I headed over to my email inbox to check things off and reply to a few emails. And using the Vision Pro really feels a lot like the iPad, in many ways. I mean, a lot of the apps available on this device are actually just iPad versions of apps.
1: Yeah, it's well technically very weet. Sam. Do you think that this will, that will give a push like the iPhone did?
4: Nou, ik, ik zie mezelf er niet mee rondlopen,
1: to be honest. Nee. Skibril deluxe, Corné?
2: Ja, dan gaan oh. we over skibrillen, zoals je zag. Maar nee, dit is gewoon een telefoon voor je neus houden. Want je ziet er alsnog niet zoveel mee. Oh. Ik denk ook dat het levensgevaarlijk is als je ermee op straat loopt. Nee. Maar goed.
1: Toch, Apple, even kort. Is het, volgens IEX is het een hold. Sluiten we ons daarbij aan? Of zeggen we.
2: Bang. Ja, op zijn best.
3: Op <laughs> ik denk best. dat het een bedrijf is dat nu een beetje aan het uh, nou ja, zeg maar uitbodemen is of uittoppen. Ja. Het, het wordt wat volwassener. Uh, ja, de eerstvolgende echt grote innovatie kan dat weer opschudden. Maar nou
0: ja, voorlopig zie ik dat dit niet wordt. Dat zien we nog niet aan de horizon. Hoe ziet de chart eruit, Bas? Ja, ook een beetje vermoeidheid bij, bij Apple. Ja. Je ziet natuurlijk hier, uh, dat is net onder de 200 zo'n zo dubbele top zitten. Ja, en wat belangrijk is om in de gaten te houden, is die groene lijn die ligt echt heel dichtbij. Die ligt zo rond de 180. Breek je eronder? En die kans acht ik redelijk, uh, redelijk groot. Ja, dan krijg je toch behoorlijk wat neerwaarts potentieel erin zitten. Want vooral die dubbele top die houdt het wel tegen.
1: Zowel gevoelsmatig fundamenteel als technisch gezien zijn we niet uh, ongelooflijk. Uh... Apple Minded, laten we het daar op houden. Ook een beetje kwakkelen, zal ik maar zeggen, doet het de Chinese economie. En uh, nou ja, we hoorden het net ook al: uh, Apple in China lastig, maar China sowieso kwakkelt, uh, Corné. Uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand?
2: Nou, er is eigenlijk best wel veel aan de hand. Als eerste hebben ze tijdens de, na de coronaperiode dacht iedereen nou, het land gaat open dus je moet het hebben. Mm -hmm. Nou dat viel een beetje tegen want ze hadden geen coronaspaarsentjes zoals in de rest van de Europese landen en Amerika wel. Dus dat kwam niet echt van de gang en daarnaast hebben ze ook nog een enorme bubbel uh, gehad in de huizenmarkt. Ja. Dus je ziet dat uh, ja, de Chinese uh, economie is enorm gestimuleerd door die uh, investeringen in huizen. En dat valt een beetje tegen. En de schulden zijn heel erg hoog. Op dit plaatje zie je heel duidelijk wat... Uh, ik heb twee andere huizenbubbels meegenomen. Van Spanje en Ierland. Nou, en dat, uh, je ziet dat de schuldenratio net zo hard oploopt uh, in een land als China. En dat is eigenlijk wel een slecht teken... A, het geeft aan dat het een bubbel is, dat het te veel schuld is. En B, als uh, die andere landen zijn al ontwikkelde economieën. Maar als de schulden daar net zo hoog zijn, is dat toch wel zorgwekkend. En daar duurde het ook jaren en jaren en jaren voordat het een beetje normaliseerde. Ja. Dus dat is ook een probleem.
1: Ja, en dat remt sowieso de Chinese economie, maar ook ik sprak een vriend van de show, Pim Bertens, die zei van jij in 2015 tegenval de groeicijfers China, de beurzen hier reageerden direct, min 10% of weet ik veel wat hij precies zei, maar in ieder geval nu, we vieren een all time high AX. dus het lijkt erop alsof die, die malaise in China niet overslaat op Europa versus VS, is er inderdaad, ja, ja. moeten we nog... zorgen maken of juist niet?
2: Ik denk voor niets. De effecten die er zijn, die heb je al gezien. Met name in de Duitse economie. Die doet het vooral heel erg slecht. Er gaan geen Mercedes meer naar China, om het even simpelweg te zeggen. Machinebouw is ook echt onder druk. Dus die, de Duitse economie heeft daar heel veel last van. En daarmee de Europese economie. Maar voor de rest, als je gaat kijken naar de meeste beursgenoteerde bedrijven... Ja, de, de impact is niet zo groot meer. Oké,
1: okay, ik, ik bedoel dat het met een economie van een land niet goed gaat... wil niet zeggen dat je niet in de bedrijven van het land wil zitten. Want de Nederlandse economie groeit ook niet zo heel hard aan Azië. En het doen we dat fantastisch. Chinese bedrijven.
4: Uh... Ik, ik heb het al eerder gezegd. Ik ben ook vanwege het politieke risico binnen het land zelf. Hè, je weet nooit welke beslissingen ze nemen. En opeens kun je misschien in een bedrijf zitten en uh, het is van de overheid. En is jouw belegging niks meer waard. Heb je ook het stukje politiek risico. Trump, komt hij misschien weer aan de macht. Gaan we weer, uh, ik denk geen judo, hè, uh, maar misschien wel weer vechten met de Chinezen. Ik heb het een aantal uitzendingen geleden gezegd. Uh, de koersen zakken naar beneden, maar ik blijf er nog eventjes van
0: af. Ik laat het nog even uitrazen naar beneden. Ja, maar even ik
1: wil dan ja. toch nog even kort weten, Bas, wat zie jij technisch gezien als je kijkt naar de
0: Chinese index? Ja, waarbij bij Apple een dubbele top zat, zie je bij, bij China natuurlijk die dubbele bodem hierin zitten. Het is nog net te vroeg, maar je ziet een aantal verstijlingen naar beneden. En ik denk als je hier doorheen breekt, dat ligt zo rond de 5700. Dat je behoorlijk wat opwaartspotentieel potentieel hebt. Dus het is nog te vroeg. Maar speculatief kan er misschien zo wel een momentje komen. Juist,
1: speculatief. Maar ja, goed, er zijn nog genoeg beren op de weg. Waaronder deze beer voor China,
4: als hij komt. Let's say China, 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 China.
1: China. Dus ja, Trump, we weten het natuurlijk nog niet. Maar als hij dit najaar gekozen wordt, ja, wat voor impact gaat dat hebben? En moeten we daar als belegger al ja, ons druk om maken? Daar ben ik benieuwd naar, maar daar gaan we het over hebben
0: na de break. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxobank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the Opportunities.
1: En Q Broadcasting. Webinars, online
0: en hybride events. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities.
1: En Q Broadcasting. Webinars, online en hybride events. Fijn dat je kijkt naar beleggers talkshow Bulls and Bears... met Martijn Roosemuller, CEO Europa bij Fondshuis. Van Eck, Corné van Zijl, beleggersstrateg bij Cardano. Bas Heink, technisch analist bij het ING Investment Office. En Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. En auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Waarvoor dank, Hans, zou ik bijna zeggen. Um, ja, voor de break hadden we het over China, geopolitiek. En Trump, die als hij aan de macht komt... wellicht China weer de duimschroeven aan gaat draaien. Wil ik er dan toch even over hebben. Ik bedoel, beleggers ook een beetje vooruitkijken. Het is nog pas in november. Maar toch, Amerikaanse verkiezingen. Is dat inderdaad voor beleggers een event, Corné?
2: Ja, wat je normaal gesproken ziet, en dat is bij, eigenlijk bij iedere verkiezingen zo, dat de, de volatility, dus de bewegelijkheid van de koersen richting de verkiezingen echt toeneemt. Mensen gaan zich zorgen maken, dus altijd onzekerheid. Mm -hmm. En dat zal je ongetwijfeld dit jaar ook weer gaan zien. Nou
1: ja, moet je, wat, wat moet je willen als belegger? Biden, Trump, is daar iets over te zeggen?
2: Nou, het is in
3: ieder geval altijd best wel moeilijk. Vorige keer toen uh, Trump in uh, 2016 gekozen werd, toen waren juist heel veel mensen bang voor een enorme neergang als hij zou worden gekozen. Maar mm. nou, het tegenovergestelde gebeurde.
1: Ja. Als het, als het, stel dat dit wordt, want ligt het voor de hand dat dit wordt? Hoe kijken jullie daarnaar bij Cardano
2: bijvoorbeeld? Is dat een, een topic? Nou, ja, je zal er rekening mee moeten houden, maar het, het blijft voorspellen. Er is een hele mooie voorspelling dat hij, hij predicted. Dat is uh, de, de wetkantoren. Dus je kan wedden of Biden of Trump wint. waar, waar kan je niet op wedden. En dan zie je, en dan, dit, is Biden, of dit is Trump min Biden. Dus als het lijntje boven de nul zit, dan denken de gokkers dat Trump gaat winnen en, en vice versa. Nou, Eigenlijk stond Biden het hele jaar voor, maar recentelijk had Trump de leiding genomen. In de laatste week zie je dat Biden weer een klein beetje voorsprong neemt. Maar je ziet heel duidelijk dat het een hele spannende wedstrijd ja, zou ik bijna zeggen gaat worden. Ja.
1: Kun je erop voor sorteren als belegger? En zo ja, hoe zou je dat dan moeten doen?
2: Nou ja, kijk,
4: ik moet dan altijd denken aan Warren Buffett. Die zei ooit, ik heb een hele lange carrière. Ik heb de ene helft van mijn carrière een democratische president gehad en de andere helft van mijn carrière een republikein. En voor mijn beslissing op lange termijn heeft het niet veel uitgemaakt. Maar op korte termijn, absoluut, uh, ja, houd rekening met een stukje volatility. En houd dan ook in je achterhoofd dat we natuurlijk, zeker met bepaalde sectoren, al flinke stijgingen hebben gehad. En die zouden dan misschien wel het hardst geraakt kunnen worden. En ik denk dat er misschien ook wel specifieke sectoren boven komen drijven waar je wel wat mee kan.
1: Het is uiterst speculatief natuurlijk nog, maar om het toch wat concreter te maken, wat voor sectoren waar zou ik dan aan moeten denken? Kun je daar iets over zeggen?
2: Je ziet dat als Trump wint dat bijvoorbeeld de financials, de banken en zo het over het algemeen goed doen, omdat men dan minder regelgeving verwacht. Ja. En de bedrijven die het meeste belasting betalen, Trump gaat ongetwijfeld weer met een belastingverlaging komen. Dus slecht voor de schatkist, en die is al helemaal leeg, maar goed. Hij gaat er ongetwijfeld mee komen en dat is goed voor dat soort bedrijven. Nou We houden dat gewoon in de gaten,
1: uh, in de aanloop naar die verkiezingen. Als je zegt Amerikaanse verkiezingen, uh, dan in 2016 Trump, dan zeg je ook Facebook. Oftewel tegenwoordig meta, en daar gaat onze Bruikbear bullshit over. Meta kwam afgelopen week met cijfers. Ik zat afgelopen vrijdag te luisteren naar BNR Beurs. Ik hoorde Errol Keiner van de VEB zeggen. De koers geeft aan dat het aandeel Meta op ongeveer 25 keer de winst staat. Van het toekomstige jaar. Verwachte winst, moet ik dan zeggen, waarschijnlijk. En dat vond hij niet buitensporig. Tegelijkertijd, het bedrijf gaat als dus een tier in hier. Dus ik denk dan, Gerber Retail van Driel: kopen, kopen, kopen. Is dit bruikbaar, dit inzicht, of bullshit in dat opzicht? Dat wil ik graag voor jullie weten. Maar eerst laten we het even hebben over Meta Hans. Uh, het bedrijf kwam met cijfers. Uh, hoe ligt het? Erbij.
4: Nou, die, die cijfers waren fantastisch, maar ik heb een plaatje meegenomen en die vertelt eventjes wat meer over het bedrijf. Ja. En dan gaan we terug in de tijd en dan zie je hier de winstgroei van de onderneming. Nou, dat is zeg in 2020 is dat allemaal nog positief geweest. En vervolgens zie je die blauwe balken omslaan, dat worden rode balken. Dat wil eigenlijk zeggen, er wordt nog wel winst gemaakt, maar de winst is flink aan het dalen. En dat was natuurlijk aandeelhouders een doren in het oog. En toen hebben ze aangekondigd, in 2022 van 2023 wordt het jaar van de verandering van de kostenbesparing. Wat hebben ze gedaan? 21.000 man eruit gegooid, bijna 8% van het werknemersbestand. En aan de andere kant hebben ze de gebruikers wel op de platformen weten te houden en veel meer advertentie verkocht. En die beslissing, eigenlijk lean en mean, verder gegaan, nou, die heeft ertoe geleid dat de winst weer terug is op een groeipad. Dat zijn die blauwe staafdiagrammen die je ziet. En zeker richting het einde van het jaar, 14 miljard dollar winst gemaakt. Dat was een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. De cijfers om je vingers bij af te likken. Ja. Uh, ja, en als je dan in de koerswindverhouding kijkt, dan valt dat mee. Maar er is meer.
1: Nou, er is meer. Er zijn misschien ook wel risico's. Want een tijdje terug was het bedrijf zat in de hoek waar de klappen vielen. En ook daar hebben we vorige week nog een staartje van gezien. In de Senaat moest Zuckerberg zich ja, toch even een soort van verantwoorden. Kijk mee.
2: Let me, ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would I'm, you like to do so now? Well, They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I, 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 I'm sorry for everything that you've to of. It's terrible. And no one should actually go through the things that your families have, have suffered. And this is why
3: we invested so much. And are going to continue doing industry leading efforts.
1: Sure no het ja, gaat dan over het, het leten wat Facebook dan mensen aandoet... en waar hij dan voor
2: verantwoordelijk wordt gehouden. Het kan ook een risico zijn, toch? Hebben we er lawsuits uit voortkomen, om maar wat te noemen? En die zijn in Amerika over het algemeen niet te versmaken. Dus nee. daar kunnen, dat is echt wel een groot risico voor, voor Facebook.
1: Juist. Ik uh, ben even benieuwd. Technisch. Uh, hoe, hoe staat hij ervoor? Uh, wat zie jij als je daar naar kijkt?
0: Ja, en, uh, de grote beweging is natuurlijk al geweest. Hè, van 90 naar bijna 500. Uh, mm. Sinds eind 2022. Ja, wat je nu ziet. Kijk, die, die groene lijnen, die trend is nog steeds goed. Alleen... Uh, ja, hij is ook zwaar overbod. hier aan de bovenkant. Een gigantische beweging. Is ook net zoals bij de Ajax een beetje zo'n blow-off beweging. Ja. Ja, en ik denk dat je toch een, een, een fikse correctie ook hier tegemoet kan zien, uh, voordat je eventueel door kan gaan naar boven. Maar het belangrijkste is gewoon hier zo rond die 380. Uh, weet hij daar te boden? Maar dan is het goed. Breekt hij de ronde, dan is het gewoon voorlopig klaar met. Uh, Meta. Oké, okay, maar goed.
1: Uh, terug naar die bruikbaar bullshit. Meta gaat op dit moment als een tierenlier. Hij heeft een soort comeback gemaakt, zou je kunnen zeggen, qua resultaten. Uh, 25 keer de toekomstige winst. Ergo Keiner zegt niet buitensporig. Ik denk dan van nou, dat is een, een koopje. Wat zeg jij dan? Bruikbaar bullshit? Uh, bullshit. Bullshit, alright. Check Corné.
2: Ja, ik zeg op bruikbeer, want Errol heeft wel gelijk. Het is, ja. Sterker nog, ik heb vanochtend vroeg gekeken... toen was het nog maar 23 keer de verwachte winst... omdat die verwachte winst er mogen gegaan zijn. Hoi. En het gemiddelde van de, de S&P 500 is maar 20,5. Of maar, is, is hoog. Maar, dus die, die premie die betaald wordt, is beperkt. Dus hij heeft gelijk, dus vind ik het bruikbeer. Hans? Uh, toch
4: bullshit, hè. eens met Corné. De waardering valt misschien wel mee, maar de vraag is ook een beetje: uh, hoeveel rek zit er nog in? Hè, in de verbetering van de winst. Uh, daar kun je vraagtekens bij zetten. En ja, die rechtszaken, dat kan ongelooflijk veel geld gaan kosten. Uh, en als je dan zo'n run-up hebt gehad in het aandeel, flinke stijging. Voorzichtig, dus ik zeg toch even bullshit. Oké, okay. Martijn, ik
1: hoop dat jij de doorslag gaat geven.
3: Ja, nee, ik uh, ken Errol Keener, aardige vent. Ik uh, draag de VB warm hart toe, maar ik vind het toch een beetje bullshit. En dan met name omdat uh, het, die, die waardering, 25 keer de winst, dat is leuk en aardig. Hè? Maar als je nou verwacht dat het van hier nog weer echt omhoog gaat. Ik denk Facebook komt nu meer in een soort uh, ja, volwassen fase. Die hele hoge groeicijfers, die zullen eruit zijn. Dus ja, om het dan nu nog te kopen, ik denk van niet.
1: Juist. Dan uh, verklaren we dit deze keer voor bullshit. Um, dan gaan we door naar de agenda voor komende week. Uh, waar kijken jullie naar, heren? Martijn, begin je gang. Nou ja,
3: er, er zijn een paar leuke, uh, ja, een beetje consumentencijferachtige dingen in de opkomst. Uh, Robin Hood en Coca-Cola. Robin Hood vind ik interessant om, uh, nou ja, daar komen we toch weer wat uh, cijfers naar voren in. Hoeveel Amerikanen zijn er echt aan het beleggen en, en, en wat doen ze allemaal? Mm -hmm. Interessant om te weten. Coca-Cola, nou ja, misschien wel een beetje in het flengde van uh, Heineken, bierconsumptie. Dat viel allemaal tegen. Gaan die mensen dan nu meer frisdrank
2: drinken? Uh, wat gebeurt daar?
1: Interessant om te zien. Corné, waar kijk jij naar?
2: Ik denk dat heel veel beleggers de focus hebben op de inflatiecijfers op dinsdag. Uh, er wordt een kleine daling verwacht, 3,7 procent. Uh, de vraag is of dat genoeg is. En hier en daar zie je toch al wat opwaartse prijsbewegingen. Dus ik hoop dat dat ook zo gaat dalen als iedereen denkt.
4: Hans Kort nog iets uh, Amerikaanse
2: industriële productie, rolt er
4: nog wat van de lopende band? Bas, jij
1: kijkt alleen maar naar koersen, ja, niet naar ja. nieuwsfeiten. Dus dat is makkelijk. Ook wij vragen je wekelijks om naar koersen te kijken. Oftewel de AIX, want je kunt een IEX-expert abonnement winnen... als je de slotstand van de AIX van uh, goed voorspelt. Dan krijg je dit blad wekelijks in je postbus... Uh, en de analyse van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen in je mailbox. Um, we vroegen je de slotstand van de AIX van afgelopen dinsdag te voorspellen. Die slotstand was 831.09. En Berend Groeneveld zat daar dicht. Wij met 830,06. Dus gefeliciteerd, Berend. Deze prijs komt naar je toe. Wil jij winnen? Voorspel dan die slotstand. Stuur hem in naar voorspelling.boelsandbears.tv. De slotstand van aanstaande dinsdag stuur hem uiterlijk zondagavond in. Wie weet pak jij die prijs. Kijk, voor meer informatie op www.boelsandbears.tv. Ik dank Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Corné van Zijl, stratege bij Cardano. Bas Heink, technisch analyst bij het ING Investment Office. En Hans, voor een beleggers bij Saxo. Uh, ik dank jou voor het kijken. Heel graag tot volgende week.